0: Paz seja com todos. luz amiga, pedimos a sua permissão para a realização dessa tarefa nova. Pedimos para ela a sua bênção, que ela seja conforme a vontade de Deus, para ser útil e boa para todos nós, nos trazendo paz e harmonia. Trazemos para nossa reflexão de hoje os versículos 12 e 13 do capítulo 16 e o versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho segundo João, em que Jesus traz para nós aqui e agora o seguinte texto. Tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora, mas. Quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nessa passagem, Jesus deixa claro que não diz tudo porque não tínhamos a maturidade necessária para compreender em profundidade a nossa relação conosco, com Deus e com o outro. É interessante notarmos que a pedagogia divina não perde tempo expondo conceitos ou verdades prematuramente quando a humanidade ainda não está apta a compreender. Assim como nós não lecionamos cálculo integral na pré-escola e nem mesmo no ensino fundamental ou médio. A revelação divina, ou a retirada do véu que encobre a verdade, é feita de tempos em tempos, conforme as concepções humanas e a sua maturidade para a compreensão dos aspectos da divindade e da criação. Assim, quando éramos crianças, temos a primeira revelação, conhecida como a lei, em que o revelador dita para Moisés os dez mandamentos, cheios de nãos para uma mentalidade ainda infantil, de forma singela, simplificada, mas contendo em seu bojo o necessário para Começar a regeneração da humanidade, resumida, ou melhor dizendo, sintetizada, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aproximadamente 1.300 anos depois, quando chegamos à idade adulta, Jesus, o Revelador, vem pessoalmente cumprir a lei, sendo a boa nova de Deus para a humanidade terrena já pronta por estar agora adulta para a segunda revelação, o Evangelho, que é o roteiro cósmico para a redenção humana. Em sua vinda, Jesus não só fala, mas vive e exemplifica, exemplifica fazendo a vontade de Deus e nos revela um Pai de infinito amor e bondade, nos dando um novo mandamento, que nos amássemos como Ele nos ama, para apressar nossa regeneração. Nos versículos em estudo, Jesus diz ter muitas coisas para nos revelar, mas que não podíamos suportar ainda, deixando para o futuro quando a humanidade estivesse madura para compreender, para tanto seria necessário o desenvolvimento da inteligência, a evolução para as consequentes descobertas e de desenvolvimento das ciências, geologia, química, física, astronomia, geologia e outras, o que se dá no século XIX. O Revelador, então, se apresenta como o Espírito de Verdade, conforme Ele mesmo promete em João e nos traz a terceira revelação, agora não mais personificada em uma individualidade, mas através das vozes do céu, os Espíritos do Senhor, sendo como que coletiva. Em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que nos trazem uma realidade nova, a doutrina dos Espíritos, codificada pelo professor Hippolyte Leon Denizar Rivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Como essa realidade nova é trazida pelos Espíritos? fica demonstrado que a morte não existe, que continuamos em espírito com toda a nossa individualidade, felizes ou infelizes, aflitos ou em paz, conforme as nossas escolhas, posicionamentos e atitudes enquanto na existência material ou corpórea. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião, decorrente da observação dos fatos, a manifestação dos Espíritos. O Espiritismo é, então, uma ciência que nos esclarece e consola, uma filosofia que responde às antigas perguntas da humanidade, de onde viemos, para onde vamos, o que somos... E uma religião que nos religa, reconecta, nos aproxima de Deus como filhos e herdeiros. Sem os postulados novos que o Espiritismo nos traz, a compreensão de determinadas passagens do Evangelho ficam impossibilitadas de serem entendidas, senão impossível. O Espiritismo, portanto, nos permite uma compreensão maior ou compreender melhor a essência dos ensinamentos evangélicos. Por isso, o Espiritismo é também conhecido como o cristianismo redivivo por reviver o Evangelho e trazê-lo para a nossa vivência diária. Estamos em experiências transitórias e temporárias na Terra para a nossa renovação e aprendizagem contínuas, visando nosso aprimoramento, nosso aperfeiçoamento, quando dispomos de um corpo como instrumento do Espírito. A vida vem do Espírito imortal, Nele estão gravadas todas as nossas experiências, escolhas e afinidades. A consciência de que somos espíritos imortais, filhos e herdeiros de Deus, criados fracos, simples e ignorantes para desenvolver por nós mesmos a nossa perfectibilidade ou a perfeição relativa à criatura, nos torna mais humildes e compreendemos que não há razão para o medo ou exigência de qualquer natureza. Estamos aprendendo continuamente a escolher e a fazer sempre melhor, como eternos aprendizes. Então, nada está fora do lugar, nada é por acaso. Esta compreensão pode mudar toda a nossa trajetória. Vivenciar e fazer dentro das nossas condições e possibilidades, ainda que mínimas, torna-se mais importante do que conhecer teoricamente. A ciência incha e o amor edifica, como está na segunda epístola de Pedro, a ciência o conhecimento a temperança a temperança a paciência e a paciência a piedade que é a compreensão máxima das necessidades nossas e dos outros a piedade é colocarmos-nos no lugar do outro é a virtude que nos aproxima dos anjos toda a ciência e a filosofia contidas na doutrina espírita tem por fim ou por finalidade fazer que nos tornemos criaturas melhores, mais fraternas, mais humanas, mais amorosas, mais holísticas, sem preconceitos, por ser essa a finalidade da verdadeira religião, a religião cósmica de amor e sabedoria digna do Criador, independente de raça, cor, credos, seitas, como diz Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz e psicografado por Chico Xavier, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, que é a vivência dos preceitos crísticos no nosso cotidiano. Diante das limitações e dificuldades que nos são inerentes, não devemos ficar desanimados, amargurados ou amedrontados. A confiança em Deus, em nós mesmos e em nossas potencialidades devem preponderar. Jesus, nosso guia e modelo, vem por nós, nos dando o exemplo, segue adiante de nós já passou por tudo isso e continua nos amparando, velando por nós e nos acompanhando a nós. Basta sermos dóceis aos seus ensinamentos. Aproveitemos esses dias de isolamento ou distanciamento social para fazermos algo novo dentro de nós mesmos, na nossa intimidade. Entregando-nos por inteiro, em todas as nossas atividades, a Deus, nosso Pai e Criador. Sintamos a presença divina dentro e fora de nós. Toda a criação está mergulhada no amor. O amor é o hálito divino. Cultivemos a gratidão a Deus por estarmos aqui vivenciando este momento lindo, de nascimento de uma nova humanidade regenerada. Vivemos as dores de um parto e que a nossa gratidão se manifeste em forma de otimismo, de alegria, de paz, de misericórdia e de piedade para conosco e para com aqueles que convivem conosco. Exercitemos nesse sentido todos os dias e em todos os momentos possíveis, e atrairemos a luz para o nosso caminho. Sentindo isto, veremos como tudo se torna diferente, como está no Evangelho. Renovai-vos no vosso modo de sentir, para que experimenteis quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus a nosso respeito. Perseveremos nesse sentimento, ampliemos a nossa solidariedade em favor dos mais necessitados, dos mais carentes. Ouçamos com ingratidão e gentileza, amemos ainda mesmo que sejamos ignorados. No capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos diz textualmente Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados. Não busqueis adiúres, quer dizer, fora, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. O Espírito de Verdade, 1861. Aqui temos nossas mentes, vamos respirar, vamos meditar e vamos recorrer mais uma vez a Emmanuel, agora com o capítulo 35 do livro Seifa de Luz, psicografia também de Chico Xavier. De que maneira vencerá o espírito? os obstáculos espiritismo, os obstáculos que se lhe agigantam à frente. Há companheiros que indagam. Devemos disputar saliência política, ou seja, evidência, ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a grupos ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formula aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que eles respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito a expressar-se em serviço fraternidade, entendimento e educação. Boas amigas, nós agradecemos por mais essa tarefa em seu nome, agradecemos aos amigos espirituais a intuição, à ajuda e a todos pela paciência de nos ouvir que possamos seguir empenhados em refletir a luz e a misericórdia de Jesus com todo o nosso ser, onde quer que nós estivermos, para que brilhe sempre mais a luz e a misericórdia de Jesus. Paz a todos. Agora, para encerrar, nós vamos passar para a prece final com a música. Ou a música vai ser a nossa prece final.